0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl
1: Witajcie, ponownie Beata Tomaszkiewicz. Jak wiecie, jestem dziennikarką Pulsu Biznesu i dzisiaj z moim gościem porozmawiam o ekologii i o mięsie. Pewnie myślicie niemożliwe, te tematy się nie łączą. No to posłuchajcie. Przed Wami Damian Kopecki, twórca Mięsnej Paczki. Wiele osób mówi, że wiem, co jem, albo jestem tym, co jem. Co dla Pana oznacza takie sformułowanie?
0: Na tyle, na ile mam wiedzę jako człowiek, który też je i się żywi i widzi, jak to wpływa, to ja widzę ogromne przełożenie tego, co jem, na to, jak się czuję, więc chyba to od tego pochodzi. Ja najbardziej to zauważyłem po 30, gdzie chyba każdy, kto już jest po 30, to z przykrością musiał stwierdzić, że że to nie jest tak, że można jeść co się chce, kiedy chce i że to będzie zawsze działało i będzie dużo energii, dobry humor. I tak trochę wokół tego cała historia też mięsnej paczki się zaczęła, ponieważ szukając lepszej żywności i widząc jak to co jem wpływa na to jak się czuję, uświadomiłem sobie jak w takim trybie życia codziennego, gdzie każdy z nas ma zawsze za dużo na głowie i za mało czasu, jak ciężko jest mieć dostęp do takich produktów, wygodny dostęp, a w szczególności mięso, zauważyłem, które zawsze było jakąś tam częścią mojej diety, nie, nigdy nie jadłem go, ani strasznie dużo, ani też nie miałem okresu, kiedy bym w ogóle nie jadł i zauważyłem, że mięso jest tym najbardziej zepsutym produktem, który taki właściwy, jak ja to mówię, normalny, czyli taki jak najmniej przeprocesowany, to bardzo ciężko dostać. No i to cała inspiracja do tego, żeby może chcąc też budować własny biznes, coś wokół tego tematu zrobić i większej ilości osób też pomóc.
1: Powiedział Pan ciekawą rzecz, że mięso jest produktem najbardziej zepsutym. Co to znaczy?
0: To jest taka subiektywna i moja jakościowa obserwacja, czyli ja zawsze wierzę w ludzi i wierzę w to, że każdy dąży do czegoś dobrego, myślę, że mięso jako produkt odżywczy dla wielu osób absolutnie podstawowy w diecie. Jak to w gospodarce rynkowej, no starano się sprawić, żeby był możliwie powszechny i dostępny dla jak największej ilości osób. No i gdzieś po drodze, idąc dalej, no doszło do takiego punktu, gdzie... Jeżeli chodzi o mięso, no to czy rozmawiamy o sposobie traktowania zwierząt przemysłowych, czy o tym, co legalnie można zrobić z tym mięsem, czy to są jakieś konserwanty, czy dodatki. Jest tych opcji dosyć dużo. Dzięki temu versus taka normalna cena mięsa to mięso potrafi być dużo, dużo tańsze. No ale je, ma to też swój jakiś koszt, prawda? No i mi zależało, wierzę, że im mniej coś przetworzone, tym lepsze. Im bardziej naturalne, tym lepsze. No i ekologia. Tutaj mam na myśli przede wszystkim rolnictwo ekologiczne, które jest definiowane na poziomie Unii Europejskiej, Polski, na poziomie ustaw i wytycznych konkretnych, jak gdyby, no jest tym sposobem produkowania żywności, który jest najbliższy naturalnemu.
1: Ja o że za chwilę Pana zapytam, ale jakby Pan mógł od razu. W tej chwili przybliżyć naszym słuchaczom, jak działa mięsna paczka?
0: Po pierwsze, mięsna paczka ma być prosta, dawać najwyższą jakość produktów, czyli mięsa dla klientów i być niesamowicie wygodna, dopasowana wokół naszego klienta, czyli punktem wyjścia jest klient. Wokół tego klienta, prowadząc z nimi w czasie całego tego naszego rozwoju firmy setki rozmów, które regularnie, zresztą cały czas prowadzimy, Myśmy skonstruowali to w ten sposób, że sprzedajemy przez internet, czyli klient na stronie internetowej może sobie albo wybrać jedną paczkę, która już jest gotowa, albo skomponować własną. Do wyboru ma cztery obecnie typy mięsa, czyli bołowinę, pieprzowinek, kurczaka, indyka i komponuje sobie taką paczkę. To mięso pochodzi tylko i wyłącznie z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw w Polsce i my także to mięso porcjujemy w takie wygodne porcje dostosowane do życia codziennego czyli tak, żeby było na dwa, trzy obiady nie zajmuje to dużo miejsca, ponieważ nie stosujemy tacek, więc jest to pakowane próżniowo, do tego, żeby to mięso było najświeższe, my je mrozimy w życie świeżości, no i zestaw takich porcji zapakowanych w paszce z specjalnie zaprojektowanym pudełku dojeżdża do klienta z wykorzystaniem kurierów, super zamrożone i klient wrzuca to sobie do zamrażarki i wtedy, kiedy potrzebuje, wyciąga. Dzięki temu, że tak jak wiadomo, to mięso jest czyste, ekologiczne, tam nie ma żadnej dodatkowo wstrzykiwanej wody, ona się też szybko rozmraża. No i wtedy, kiedy potrzebuje, wyciąga i jej. Zawsze ma pewność, że jest świeża. Nigdy nie ma stresu, że mu się zepsuje w lodówce, że musi zjeść, a jednak zmieniły się plany. No i tutaj już klienci różnie. Są klienci, którzy taką paczkę przyjadają co miesiąc. Są klienci, którzy sprzedają przez trzy miesiące, co pół roku tutaj. Idea jest taka, żeby dostosować się do stylu życia i, i poziomu konsumpcji każdego klienta, a jednocześnie dać im ten najwyższej jakości produkt w niesamowicie wygodny sposób.
1: Czy obsługujecie cały kraj? W każdym miejscu polskim zostanie dowieziona mięsna paczka?
0: Tak, również w tym temacie tutaj patrzymy też na wygodę, że wiem, że klienci, którzy chcą się dobrze żywić, mieszkają w różnych miejscach w kraju, nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, więc stworzyliśmy od strony operacji logistycznych całą układankę tak, aby czy to jest klient z Gdańska, czy to jest klient z małej wsi, mógł zamówić miastną paczkę i ona do niego przyjedzie, i zawsze to mięso będzie w super jakości i bardzo dobrze zamrożone.
1: Pan podkreśla w naszej rozmowie ekologiczność mięsa, które oferujecie. A w takim razie, jak docieracie do swoich dostawców, jakich odnajdujecie i jak sprawdzacie, czy faktycznie, po pierwsze, na przykład zwierzęta nie są faszerowane antybiotykami w trakcie okresu hodowli, a po drugie, czy już oferowane wam mięso, no właśnie, nie jest ostrzekiwane, nie jest w nim utrzymywana w jakiś sztuczny sposób świeżość?
0: Dobierając dostawców, najważniejsza zasada nigdy na szybko. Więc to należy robić na spokojnie. My mamy taką też filozofię, że nawet jak próbujemy rozwijać biznes, rozkręcać skalę, to zawsze Najważniejszą zasadą jest to, żeby ta jakość, taką, którą określamy sobie, taką najwyższa w Polsce, jaką chcemy reprezentować w miejscnej partii, to do tej pory nam się udaje, że zawsze ją chcemy zachować. Więc przede wszystkim to trochę zajmuje czasu, więc na spokojnie szukaliśmy, dobieraliśmy dostawców. Oczywiście to są dziesiątki, setki rozmów, spotkań od jednego kontaktu do kolejnego. Dla nas też bardzo ważnym jest, oprócz jakości produktu i oczywiście wszystkie normy, o których też zaraz powiem, jest ten aspekt ludzki, czyli... Tak jak przy rekrutacji osób do zespołu, partnerów biznesowych, ale także wszystkich osób, które się wokół mięsnej paczki kręcą i ją współtworzą. Bardzo dla nas istotne są wartości, które oczywiście są odzwierciedlane w postawach i zachowaniach. Czyli uczciwość, życzliwość, rzetelność, zaradność i równowaga to są nasze wartości. I to nie są tylko hasła na ścianie, ale to są rzeczy, które są odzwierciedlane w naszych zachowaniach, postępowaniu. No i szukamy tego samego u dostawców. Więc to są osoby, które także nie chcą chodzić na skróty, które szukają dialogu, zrozumienia ich potrzeb, naszych potrzeb. No i z takimi osobami krok po kroku jak gdyby rozwijamy mięsną paczkę, dobierając stopniowo. A jeżeli chodzi o sam produkt, to punktem wyjścia są zewnętrzne kontrole, bo żeby w ogóle produkt mógł być nazwany ekologicznym i żeby miał ten taki zielony listek na etykiecie, którą nasi klienci mają, jak wyciągają mięso z zamrażarki, to jest to bardzo stricte określony pakiet zasad, które są zarówno na poziomie ustaw Unii Europejskiej, ale także rolnictwa ekologicznego, już polskiego ustawodawstwa. No i tutaj są wytyczne, bardzo szczegółowe, co można, co nie można, co sprawia, że ten produkt jest produkowany w sposób najbardziej zbliżony do warunków naturalnych. I tutaj te wytyczne są bardzo restrykcyjne. Oczywiście na przykład zwierzęta są karmione paszą, która też jest certyfikowana ekologiczna. Gdyby kupiła sobie pani żyto w ono miałoby znaczek eko, to jest taka sama pasza, którą też żywią są zwierzęta, bo ona musi być też ekologiczna. A Znowu, żeby taki rolnik mógł mieć takie żyto, czy jakąkolwiek inną paszę, em, jakieś zboże, no to znowu musi poczekać, aż z gleby wyjdą pestycydy, jeżeli jest stosował w przyszłości. I tak dalej, i tak dalej. Więc zanim taki rolnik będzie mógł wejść w rolnictwo ekologiczne, to musi spełnić mnóstwo Wymogów, a potem regularnie musi raportować tak, że ma kontrolę. Tak, tak jak my mamy kontrolę, tak samo rolnicy, o, część jest zapowiedziana, część jest niezapowiedziana i to są zewnętrzne jednostki certyfikacyjne, które pilnują, że te normy są utrzymywane. I oczywiście to jest poza wszystkim tym, co jest standardowe dla żywności i dla całego tematu mięsa, czyli to jest dodatkowo, no i też to, co jest taką normalnością, do której my staramy się wrócić, to to, że wracamy do normalności a propos zarobku, tak? czyli jeżeli chodzi o rolników, no to potrafiło się wydarzyć, że duże sieci potrafiły przycisnąć zaplecze i sprawić, żeby ta cena była jak najniższa, a z drugiej strony jak to mi kiedyś jeden rolnik przy rozmowie powiedział, że dla niego nie ma takiej sieci, która by go tak dokręciła, żeby jemu się marza nie spinała, no co po prostu oznacza, że to dociskanie siebie nawzajem sprawia, że jest szukanie sposobów na przetrwanie, no i to się odbija na jakości i życia zwierząt, i produktu, i, i zdrowia naszym, więc my nie chodzimy na skróty, nasi rolnicy nie chodzą na skróty, wszyscy mają uczciwy zarobek, że mogą w zdrowym sposób budować biznes i jest to taki powrót do normalności, jeżeli chodzi zarówno o produkt, jak i jego cena.
1: Powiedział Pan, że nie tylko Wasze mięso jest ekologiczne, ale również to, w co jest pakowane. Co to oznacza?
0: Tutaj, zupełnie też mówiąc szczerze, jeszcze nie jesteśmy ze wszystkim tam, gdzie byśmy chcieli. Nie wszystkie elementy jesteśmy w stanie robić tak ekologiczne, jakbyśmy sobie życzyli. Czyli na przykład samo mięso jest jeszcze pakowane w plastik, którego staramy się minimalizować, dlatego brak tacek i tak dalej. Im dalej w las będziemy na pewno starali się przechodzić coraz bardziej wszystkie elementy, które są albo z recyklingu, albo po prostu kompostowalne. Natomiast na pewno już od samego początku bardzo mocno idziemy, w, tak my to mówimy, idziemy w dobrą stronę, i każdy krok jest w tą właściwą stronę tak czyli na przykład projektując opakowanie, w ogóle nie wykorzystujemy styropianu, który jest bardzo powszechny, jeżeli ktoś wysyła, sprzedaje żywność przez internet, to bardzo powszechny wykorzystany materiał jest styropian. My tego nie robimy, nasze opakowanie jest z kartonu, a izolatorem jest bawełna z recyklingu. Poza tym wykorzystujemy suchy lód, który utrzymuje temperaturę mrożenia. Taśma nawet, którą zaklejamy pudełko jest de facto ekologiczna, więc tam gdzie możemy, na pewno idziemy w tą stronę, żeby to było coraz bardziej odpowiedzialne środowiskowo, czyli zarówno recykling, obrót tych samych materiałów, no i przede wszystkim ograniczenie tego plastiku do minimum, no bo to eko to per se nie jest i e, zrównoważony ze środowiskiem, rozwój biznesów to nie jest już żaden trend, tylko to jest po prostu konieczność.
1: Jak sobie przeliczyłam jednostkową mięsną paczkę, to kilogram mięsa u Was nie jest taki tani. Bym powiedziała, że raczej utrzymuje się w tych górnych granicach. Dlatego mam pytanie, kim są Wasi klienci? Czy mają jakieś cechy wspólne? Poza tym oczywiście, że są świadomymi ekologami i świadomymi konsumentami.
0: Jeżeli chodzi o cenę, to bym powiedział w ten sposób, że tak naprawdę to to są Normalne ceny, natomiast przy odpowiednich metodach można je bardzo obniżyć, więc to jest w tę stronę układanka. No ale rozumiem też, że percepcja może być taka, że skoro po wielu dekadach mocno obniżonych przemysłowo cen, my nagle tak. pojawiamy się z takim sami, no to one się wydają być wyższe. Natomiast to jest punkt odniesienia, jeżeli chociażby chce się pozwolić, żeby to zwierzę pobiegało po gospodarstwie i patrząc na trendy i projekcje, to wiemy, że. Im dalej w las, w kolejnych latach jakby mięso będzie szło w stronę tych cen, natomiast będzie redukowana jego ilość z dwóch powodów. Zarówno od strony jakby, rekomendacji dla ludzi, co są trendy prawda, wegetariańskie, wegańskie, też bardzo dobrze, ponieważ według Instytutu Żywności i Żywienia jemy tego mięsa za dużo i to wręcz 2,5 do 3 razy. Z tego powodu ilość też będzie ograniczana. Z drugiej strony oczywiście produkcja mięsa przy obecnej skali jest po prostu za duża do dźwignięcia przez planetę, więc tutaj też musi być redukcja. I to wszystko się wiąże z jakością. więc paczka jest odpowiedzią dokładnie na to. Natomiast to się wiąże też do powrotu normalności, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast jeżeli chodzi o naszych klientów, Byłem bardzo zaskoczony, bo przez pierwsze, że nie skłamie, półtora roku, to osobiście rozwoziłem każdą jedną paczkę i miałem okazję poznawać, bo też rozmawiałem z tymi klientami widziałem po prostu, gdzie mieszkają. I oczywiście znajdą się klienci, którzy po prostu są zamożni i dla nich cena w ogóle nie ma znaczenia, no ale też mieliśmy i mamy klientów którzy, jak, jak ja to mówię, mieszkają w tak samo zwykłym bloku, w jakim ja się wychowałem i mieszkają, którzy żyją bym powiedział, na takim średnim poziomie, są takimi, jak to można powiedzieć socjologicznie, normalnymi ludźmi, natomiast są po prostu świadomi i wolą zjeść mniej, jeżeli już muszą podejmować wybór, wolą zjeść mniej, rzadziej, ale tej właściwej jakości, która odzwierciedla się w tym, jak się czują, jakim to smakuje, no i też, gdyby są spokojniejsi a propos siebie, czy swojej rodziny, bliskich, których żywią też tym produktem.
1: A zdradzi Pan tajemnicę, ile w tej chwili macie klientów, albo ile na przykład paczek wysyłacie miesięcznie?
0: Możemy już mówić o tysiącach, natomiast jesteśmy na takim etapie, gdzie wszystko to, co chcemy, na szczęście na razie się udaje osiągnąć, czyli najważniejszy element to nasi klienci. Jak się zakłada biznes, się coś tworzy i próbuje się zrozumieć tego klienta, wypytuje się go te różne rzeczy, potem się robi gimnastykę, jak to zrobić, żeby to się wszystko wydarzyło i żeby jeszcze biznesowo to miało ręce i nogi. I potem taki klient dzwoni i mówi, że z nieba mu spadliśmy i że jest zachwycony i że nas tutaj poleca sąsiadom albo inna klientka, która opowiada, że zbierają się w trójkę z sąsiadami, żeby jedną dużą paczkę zebrać i zamówić. To są dla nas najważniejsze czynniki i to się udaje osiągać, no bo to słyszymy i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz jesteśmy w takiej fazie, gdzie rzeczywiście staramy się jak najbardziej rozszerzać zakres działania, zdobywać kolejnych klientów, rosnąć. Mamy taką ambicję, sobie tam wypisaliśmy wizjonersko, że chcielibyśmy przekonać 100 tysięcy rodzin w Polsce do tego, aby dali szansę mięsnej paczce i spróbowali mięsa ekologicznego z mięsnej paczki i do tego dążymy. Idzie jak najbardziej dobrze, no ale to jest przede wszystkim zasługa zespołu, który sprawia, że ten klient rzeczywiście daje nam te komplementy, i pokazuje nam to również już bardzo twardymi danymi, że ponownie decyduje się zamówić.
1: 100 tysięcy do końca tego roku czy w jakimś dłuższym terminie?
0: Nie, gdybyśmy próbowali mieć 100 tysięcy w tym roku, to na pewno byśmy nie utrzymali tej jakości, więc na to sobie nie możemy pozwolić, ale jest to perspektywa raczej poza tym rokiem.
1: Pan powiedział, że biznes musi się spinać. Chciałam się zapytać, jak się finansujecie. Przeczytałam, że w tym roku pozyskaliście ponad 4 miliony złotych od trzech inwestorów instytucjonalnych i aniołów biznesu. Powie Pan coś na ten temat?
0: Oczywiście, sposoby budowania biznesu no to, wiadomo, jeden model to jest tak zwany organiczny, który bardzo stopniowo na zasadzie regularnych zysków Oszczędza, oszczędzasz, zatrudni pierwszą osobę, drugą, potem kolejną. No i oczywiście ten proces jest dużo wolniejszy i trwa wiele, wiele lat. No i inny model, który obecnie istnieje, no to jest tak zwany model startupowy, który próbuje przeskoczyć pewien etap, czyli dzięki wsparciu inwestorskiemu jest stanie nieproporcjonalnie dużo zainwestować, zbudować. Na pierwszym etapie, zanim jeszcze ma takie wystarczające, wystarczającą skalę działania, żeby to samo musi z tego finansować. Dlatego my działamy w tym modelu startupowym. Tutaj mocno podążamy też za taką metodyką, gdzie mój współzałożyciel Marcin Pogroszewski, który miał przyjemność studiować na Stanfordzie, podpatrzył tak zwaną metodykę Lean Startup, która się skupia na tym, aby dobrze dopasować produkt do rynku, a dopiero potem się skupiać na wzroście i my za tym mocno podążamy. Więc to finansowanie nam pomaga zbudować zaplecze logistyczne, zbudować zespół i także pozwala nam się dać poznać, czyli dotrzeć do, do klientów, no bo oczywiście jesteśmy nową marką, która ma świetny odbiór, ale jeszcze wielu, wielu klientów w Polsce o nas nie usłyszało, a chcemy do nich dotrzeć, bo wiemy, już po takich latach działania, że jak już o nas usłyszą i spróbujemy z na paczki, to są zachwyceni. No i na te wszystkie osoby, na tę infrastrukturę, na ten zespół, na te działania po prostu potrzebne jest inwestowanie, więc w związku z tym żeśmy zdecydowali się zebrać taką rundę inwestorską.
1: A na co przeznaczycie kapitał? Pan powiedział na logistykę, na ludzi, na co jeszcze?
0: Dokładnie te trzy rzeczy: czyli zaplecze logistyczno-operacyjne, zespół, a także wszystkie działania, które wiążą się z tym, że ktoś usłyszy o mięsnej paczce. Niektórzy to mogą nazwać reklamą, inni marketingiem, inni PR-em. Cokolwiek, gdziekolwiek się uda nam sprawić, że ktoś będzie miał kontakt z mięsną paczką. To są te wszystkie działania, które oczywiście też wymagają czasu, pieniędzy i zasobów, więc też część budżetu będzie na to przeznaczona.
1: Na Waszej stronie są oznaczenia unijne. Czy to oznacza, że korzystaliście również z jakichś środków z funduszy unijnych?
0: Zgadza się. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to pierwszy rzut środków unijnych, które są przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, to polegał na tym, że przedsiębiorcy mogli bezpośrednio aplikować te wnioski. Wtedy pamiętam jak dołączyliśmy do Unii, tam się wysypało tych firm, które te wnioski tworzyły. No, skuteczność podobno tamtej rundy była średnia, czyli pieniądze trafiły do wielu firm, które potem zniknęły. Z tego co ja znam tą historię, to w kolejnej fazie uznano, że lepiej, żeby dobierały te firmy do inwestycji inne firmy, które znają się na wyborze biznesów, które mają potencjał. No i to są tak zwane fundusze Venture Capital, VC i mamy na pokładzie dwa takie fundusze i one wykorzystują środki unijne, które finalnie do nas trafiły, więc to jest taki mechanizm.
1: Czyli w tych 4 milionach to są dwa fundusze, które w Was zainwestowały, tak? Zgadza się. Ale z tego co wiem, to też grupa Żabka.
0: Mamy dwa fundusze, Żabkę i gron anioł biznesu.
1: Żabka to jest taka sieciówka spożywcza. Czy to oznacza, że za chwilę zobaczymy mięso z mięsnej paczki w Żabce?
0: To działa trochę bardziej w ten sposób, że zdecydowaliśmy się współpracować i zaprosić do grona inwestorów Żabkę, przede wszystkim ze względu na wspólne ich wartości, wizję i strategię tą długoterminową. Żabka jako sieć sklepów typu convenience jest przede wszystkim skupiona na, na wygodzie i coraz bardziej ewoluuje również w nowe modele biznesowe, wykorzystanie technologii oraz jakość produkcji. Produktów. Poza tym, tak jak wspominałem, o strony ludzkiej, mając kontakt w czasie zbierania rundy inwestycyjnej z setkami osób, również byłem pod bardzo dużym wrażeniem po prostu personalnych cech osób, które tam są, z którymi miałem przyjemność rozmawiać i widząc, że mamy to samo podejście do biznesu, do klienta, do, do sensu tego wszystkiego, to był taki bardzo duży czynnik, który sprawił, że super by było razem działać w takim razie. No i wiemy, że długoterminowo to w jakim kierunku rozwija się żabka, mięsna paczka wpisuje się w tą strategię. W drugą stronę patrząc oczywiście firma z takim doświadczeniem i z mocnymi kompetencjami na pokładzie, czy to jest w obszarze logistyki, czy to jest w obszarze zrozumienia klienta, czy to jest w obszarze komunikacji, czy technologii. Posiadanie kogoś takiego, do którego można zadzwonić, zapytać, słuchajcie, my tu mamy takie wyzwanie, czy jest ktoś u was, z kim możemy to zderzyć, to jest absolutnie bezcenne, bo ogranicza popełnianie błędów i zamiast my szukać rozwiązań przez dni, tygodnie, nagle mamy je w 45 minut w czasie jednej rozmowy. I tu jest największa wartość i na tym to się skupia, Natomiast takie sytuacje, gdzie mięsna paczka była na półce czy tak dalej, to jest bardziej jedna z opcji przyszłości, ale to nie jest główny powód, dla którego Żabka w nas zainwestowała, czy my się zdecydowaliśmy, żeby Żabka była naszym inwestorem.
1: Te 4 miliony, na jak długo Wam wystarczy? Czyli innymi słowy, kiedy będzie kolejna runda finansowania?
0: To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo to, co jest cechą startupu, to jest to, że jest niesamowicie dużo niepewności, czyli buduje się firmę, jakieś troski się zbuduje, one są wystarczające do jakiegoś momentu, który się zakłada, że będzie miał miejsce za x miesięcy. W międzyczasie coś się zmienia, coś się dzieje szybciej, coś się dzieje później, co to, to jest oczywiście też dla wielu osób niesamowicie niekomfortowe, bo do tego trzeba się przyzwyczaić i umieć w takim środowisku na co dzień działać. Natomiast to nie jest coś, co się da tak wyliczyć i potwierdzić. Taki etap biznesu, kiedy biznes już jest poukładany, wszystkie procesy działają i jest pewna już powtarzalność, wtedy można zakładać sobie jakieś tam bardzo precyzyjne szacunki i to się wtedy już w większym, mniejszym stopniu sprawdza. Na tym etapie, gdzie my jesteśmy, zmienność i niewiadome to jest codzienność, natomiast jak, jak będzie taki etap, że będziemy się decydować zbierać kolejną rundę, to damy znać, a w międzyczasie Proszę trzymać kciuki, bo na pewno im więcej klientów o nas usłyszy i da nam szansę, tym łatwiej nam będzie.
1: Ja mam nadzieję, że trochę się do tego przyczynimy tym naszym podcastem, że więcej klientów o Was usłyszy. Panie Damianie, chciałam się Pana jeszcze o plany na przyszłość zapytać. To znaczy, po pierwsze, o to, czy będziecie się rozwijali z tym konceptem mięsnej paczki również za granicą, czy macie takie plany, albo czy na przykład zamierzacie poszerzyć asortyment.
0: Opcji jest bardzo dużo: czy ekspansja zagraniczna, czy rozszerzenie oferty. Tutaj wariantów jest kilka. W tej chwili mogę zdradzić, że przede wszystkim skupiamy się na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby klientów w naszym kraju, a jednocześnie cały czas utrzymując najwyższą jakość i mięsa i całego doświadczenia z mięsną paczką, za które wiemy, że nasi klienci nas cenią. Chcielibyśmy być takim synonimem wysokiej jakości mięsa i taką mam ambicję, do tego dążymy. I wiemy, że mamy wszystko to, co sprawia, że klienci potem nam mówią, że tak właśnie myślą. I myślą mięsnej paczce, że jest bezpieczna, odpowiedzialna i wygodna.
1: Czy przekonał Was Pan Damian Kopecki? Bo mnie nie ukrywam tak. Ja z wielką ochotą spróbuję mięsnej paczki, bo lubię takie innowacyjne firmy, które mi pozwalają zwracać uwagę i na ekologię, i właśnie na to, co jem. Dlatego bardzo, bardzo trzymam za nim kciuki. No ale żeby im się udało, to musimy im trochę w tym pomóc. Panie Damianie, pięknie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Innowacyjni. Podcast Bankier.pl